0: Herkese iyi akşamlar. Bir Insight Turkey panelinde daha beraberiz. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'nin dış politikası ile birlikte dünyada özellikle Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Avrupa'yı da içine alan geniş bir bölgede gerçekleşen siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylara sayfasında yer vermeye devam eden Insight Turkey Türkiye bugünkü paneline hoş geldiniz. Panelimiz SETA ve Insight Turkey sosyal medya hesaplarından ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Kıymetli izleyicilerimiz, Insight Turkey'nin değerli okurları ve yazarları bildiğiniz üzere her 3 aylık sayımızın ardından Insight Turkey panelleri düzenliyoruz. Bu panellerde özellikle son sayımızda yer alan esas konu hakkında bir tartışma açıyoruz. Bu minnalle son sayımızda, özel sayımızda yani 2020'nin dördüncü sayısında The Future of Libyan Crisis ser başlıklı sayısında hem ulusal, bölgesel ve uluslararası önemli boyutları olan Libya konusunu ele almıştık. Türkiye'nin büyük stratejisi ve jeopolitiği açısından önemi haiz bu konuyu tek bir panele sığdırayım, sığdıramayacağımızı düşündüğümüzden bu sayının ilk panelini 3 hafta önceki bir panelde Yahya Zubeyr, Cuma Elgemati, El Gemati, Timothy Reed ve Tarık meclisi gibi önemli uzmanların katılımıyla yapmıştık. Bu panelin bir devamı olarak bugünkü Türkçe panelde özel sayımıza katkıda bulunan üç değerli araştırmacı ve akademisyen konu ile ilgili görüşlerini dinlemek üzere bugün konuk ediyoruz. Öncelikle İbn Haldun Üniversitesi'nden Talha Köse, daha sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden ve SETA'dan Murat Aslan ve son olarak da SETA'dan Bilgehan Öztürk beyefendileri dinleyeceğiz ve ben Deniz e, Insight Turkey Yardımcı Editörü ve Kilise Aralık Üniversitesi'nden İbrahim Efe bu panelin moderatörlüğünü yapacağım. Öncelikle Talha Bey'le başlamak istiyorum. Talha Bey merhaba. Merhabalar. E, makalenizde Son sayımızdaki makalenizde özellikle <gülüyor> Libya krizindeki global aktörlerin ve bölgesel aktörlerin rollerinden bahsettiniz bu anlamda Ortadoğu ve Kuzey Afrika olarak adlandırdığımız bölgede 2010 yılının sonundan itibaren yaşanan yapısal dönüşümünün yapısal dönüşümün döngüleri bağlamında Libya'da yaşanan dönüşümü ve iş iş çatışmayı anlattığınız makaledeki makalenizdeki bölgedeki bu dönüşümleri teknotik bir yapıya benzetmişsiniz. Bu ifade açıkçası oldukça manidar sizin tabirinizle bu tek, tektonik dönüşüm tüm siyasi siyasi alanı Libya'daki sarstı ve yerel aktörlerle onların müttefikleri yine sizin tabirinizle patronlarını da etkiledi bu anlamda makalenizde bölgesel ve global aktörlerin Libya'ya müdahil olmalarının ardında ardında yatan motivasyonları açıkladınız bugün bizlerle bu motivasyonları Tekrar paylaşırsanız memnun oluruz. Nedir bu motivasyonlar? Ee, özellikle e, o global aktörlerin Libya'da ne tür rolleri var? Bunları sizden tekrar dinlemek istiyoruz. Buyurun söz sizde.
1: Tabii ki e, teşekkür ediyorum. E, şimdi tabii Libya meselesi uzun yıllar e, sorunsuz bir dosya gibi göründü. Yani bu devrime kadar. Kaddafi'den e, dolayı da oldukça e, kapalı bir e, toplumdu kendi içerisinde ekonomik açıdan kaynakları olan, ideolojik olarak bu bazı ideolojisiyle bazı benzerlikleri olan ama daha böyle sosyalist yönüyle ön plana çıkan, Orta Doğu, Afrika arasında yer alan ama Avrupa'ya da ciddi şekilde etkileyen bir ülkeydi. Dolayısıyla sıradan bir Orta Doğu ülkesi gibi değildi. Yani hem Afrika ile bağlantısı var, yani geleceğin belki... 21. yüzyılın liderlerini Afrika ile ilgili e, ilişkileri, Afrika'daki yatırımları, Afrika'daki siyasi etkileri belirleyecek. E, bir yandan da Avrupa'nın temel kaygıları e, Libya ile doğrudan bağlantıda. En önemlisi göç meselesi. Yani Afrika'dan Avrupa'ya göçün önemli ayaklarından bir tanesi. E, diğer bir konu e, Avrupa'nın önemli enerji kaynaklarından e, bir tanesi. Ama her şeyin de başında Avrupalıların temel kaygılarından bir tanesi ideolojik olarak bölgedeki aşırıcı grupların Afrika ve bütün bölgeden Avrupa'ya akması konusunda da bir hap bir merkez gibi. Dolayısıyla yani Libya'ya baktığımızda Doğu Akdeniz geopolitiği yani şu anda aslına bakarsanız son 4-5 senedir bu Orta Doğu'daki mücadelenin Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e kaydığını görüyoruz. Oradaki yeni enerji alanları, yeni jeopolitik e, regabet üzerinden e, yeni bir e, yapılanma söz konusu. Dolayısıyla e, Türkiye'de tabii ki burada önemli bir yer alıyor. E, en önemli ayaklarından bir tanesi bu. İkincisi bu ideolojik radikal örgütlerin bir kısmının e, Libya'da yer aldığını e, ve Libya üzerinden e, diğer bölgelere Libya'daki aslında son derece ılımlı bir e, kültürü, ılımlı bir siyasi yapısı var Libya'nın. Ama bütün bu e, bölgedeki e, o radikal grupların da e, devlet kontrolü olmamasından dolayı nüfuz edebildiği bir e, ülke. Dolayısıyla ideolojik açıdan aslında bakarsanız radikalizmin kendine yer bulabileceği bir mecra gibi e, görünüyor. Ekonomik kaynakları açısından e, çok güçlü bir ülke. Yani e, sadece... Petrol ve doğalgaz değil yani petrol kaynakları zaten e, son derece güçlü. E, doğalgaz kaynakları artarak bulunuyor ve Doğu Akdeniz'deki kaynakları var. Ama yine bu güney kısımlarda Fizan bölgelerinde e, bazı kritik metallerin de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ekonomik açıdan da çok önemli bir rol var. E, tabii e, Arap Baharı ile bu tektonik e, dönüşüm dediğimiz e, diğer bir konuda Arap Baharı ile ortaya çıkan bu değişim ve dönüşüm hamlesinde Libya'nın nerede yer alacağı da önemliydi. Libya en başlarda bir demokratik değişim, demokratik devrim istedi. Yani Libya'da gerçekten bu ılımlı e, yaklaşımı ile demokratik bir e, siyaset oluşturup bunu da aynı zamanda kendi ekonomik kaynaklarıyla birleştirebilseydi e, belki de o Körfez'deki ülkelerin bir daha önemli, daha e, güçlü bir örnek olurdu. Bu da diğer ülkede de rahatsız eder. Dolayısıyla e, yani bu tektonik e, dönüşüm dememin temel e, nedenlerinden bir tanesi ideolojik olarak Libya'nın nereye gideceği e, Orta Doğu'daki ülkeler açısından e, önemli bir parametre. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri burada güçlü ve başarılı bir demokrasi istemiyorlar refah ü- üretebilen e, ve burada başarılı olsa belki bu Mısır ve diğer ülkeleri etkileyebilirdi. Afrika rekabeti söz konusu olduğunda özellikle Fransa'nın ve Rusya'nın bölgeye nüfuz etme çabalarının altında yatan temel faktörlerinden bir tanesi Afrika jeopolitiği. Amerika'nın da aslında Türkiye ile kısmen örtüşme noktalarından bir tanesi yine bütün bu Afrika rekabeti özellikle sahil bölgesi dediğimiz sahra altı bölgede açısından önemli. Dolayısıyla Buradaki bir askeri yapılanma bütün o bölgeyi etkileyebilecek bir potansiyele sahip. Yine Avrupa açısından, Avrupa'nın güvenliği ve göç parametreleri açısından çok merkezi bir e, role sahip. Ve e, yine e, kendi ekonomik kaynakları açısından gelecek vaat bir ülke. Türkiye açısından da en önemli e, rolü tabii ki tarihsel olarak e, bağları var Türkiye'nin. E, Arap Baharı ile gelen bu ideolojik dönüşüme Türkiye destek veriyor. Ama bunun da ötesinde... Doğu Akdeniz jeopoliteğinin temel parametrelerinden bir tanesi. Yani Türkiye'yi özellikle kendi kıyılarını hapsetme projesi bu Doğu Akdeniz e, Gaz Forumu üzerinden e, bir proje vardı. Yunanistan, e, Mısır, İsrail gibi ülkelerin aktif rol aldığı. Dolayısıyla Türkiye'de bir yandan da Doğu Akdeniz'in geleceğinde rol oynamak istiyorsa, denizlerini kullanmak istiyorsa Türkiye açısından burada önemli bir proje güvenlik kaygısı da söz konusu. Dolayısıyla biz buradaki aktörleri değerlendirirken temel olarak dört buradaki parametreyle hareket ettiklerini tespit ettik. Birincisi ofansif yani daha agresif bir şekilde yaklaşan buradaki çıkarlarını yani yani kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarını e, burada ilerletmeye çalışan e, ülkeler. Bunu yaparken de diğer ülkelerin çıkarlarıyla e, çelişen, diğer ülkelerin çıkarlarını tehdit eden ülkeler. Defansif ülkeler kendi güvenliği, jeopolitik e, kaygıları doğrultusunda hareket eden, daha ideolojik yaklaşan ülkeler. Yani oradaki ideolojik yapılanmanın e, çerçevesini belirlemek isteyen ülkeler. Bir de daha oportunistik dediğimiz yani oradaki yeni imkanlardan faydalanmak isteyen hem ekonomi hem de jeopolitik e, boşluğu doldurmak isteyen ülkeler var. Dolayısıyla bunlar tabii ki e, bir ülke sadece ofansif, sadece defansif e, kaygılara sahip değil. Yani aslında her ülkenin, e, burada nüfuz eden her ülkenin özellikle işte Mısır, e, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'nın burada temel aktörler olduğunu görüyoruz. İtalya'nın yine ekonomik çıkarları söz konusu. Avrupa'nın bütünün tamamını yani Almanya'nın da önemli rol oynadığını biliyoruz. Bir de Amerika. Şimdi bu ülkeleri yan yana düşündüğümüzde biz şöyle bir şey yaptık yani ülkeler açısından bu defansif bazı tepkileri olan ülkeler var. Türkiye açısından bu mavi vatan ve kendi Doğu Akdeniz'deki tümlüğünü muhafaza edebilmek için, gücünü muhafaza etmek için Türkiye açısından çok önemli. Yani Türkiye'nin aslında denizlerdeki güvenliği Libya'daki duruşundan kaynaklanıyordu. Türkiye'nin tabii oradaki ideolojik etkilenmeye göre de bir yaklaşım var ama Mısır'ın benzer şekilde Libya ile ciddi bir e, sınırı var. Oradaki radikal eğilimlerin artması ve istikrarsızlık oradan Mısır'ı etkileyecek. Mısır'ın da burada bir defansif bir e, yaklaşım var ve e, buradaki e, rejimin ne yöne gideceğini bir şekilde belirlemek istiyor veya en azından kendi istemediği bir yöne gitmesini istemiyor. Dolayısıyla temel parametreler açısından baktığımızda defansif olarak yaklaşan iki temel ülke var. Yani bunlar kendi e, ulusal güvenliklerini biraz Libya ile özdeşleştirmişler. Türkiye özellikle e, e, yani Doğu Akdeniz bağlamında, Mısır ise hem Doğu Akdeniz bağlamında hem de e, kendi sınır güvenliği açısından buraya önem veriyor. Daha oporçunistik ülkede var. Yani biraz daha ofansif yaklaşan olaya. Hem ofansif hem oporçunistik. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler e, Libya'da oluşabilecek bu rejimin nereye gideceğini belirlemek istiyorlar. E, bu açıdan buralarda başarılı demokratik deneyimlerin oluşmasını istemiyorlar. Bundan dolayı da oradaki daha e, methali selefi gruplara bir yandan destek veriyorlar. Ama bir yandan da o bölgedeki nüfus hatlarını genişletmeye çalışıyorlar. Yani bazı dini gruplar ve kabileler üzerinden. Dolayısıyla Oral'ın, o bölgenin kendi aleyhlerinde, kendi istemedikleri bir şekilde şekillenmesini e, istemiyorlar. Bir yandan da e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle kendi yeni deniz hatları üzerinden belli bölgeleri kontrol etme politikası var. Libya'da tabii ki Doğu Akdeniz'deki önemli bir liman. Dolayısıyla bu e, bir yandan... E, da ofansif aktörler var. İdeolojik açıdan da bunlar tabii ki demokrasi karşıtı oldukları için. Bazı yerlerde e, örtüşüyorlar. Mısır'da o, o koyabiliriz. Türkiye ile e, Katar'ın da burada ortaklığı var. Katar her ne kadar jeopolitik açıdan bölgeye de kendisi e, çok fazla bir tehdit hissetmese de ideolojik açıdan e, olaya nüfuz etmeye çalışıyor. Bir yandan da oporşunist aktörler var. Yani oradaki... Güç boşluğu ve ekonomik kaynaklardan dolayı nüfuz etmeye çalışan işte Rusya burayı, buradaki boşluğu iyi bir şekilde değerlendirip hem e, ekonomik kaynaklarında tabii ki Kadafi döneminde, e, Sovyet döneminde de Rusya'nın bölgede bir nüfuzu, bir etkisi var. Ama aynı zamanda e, buradaki askeri varlığını artırarak hafta üzerinden e, Afrika'daki etkinliğini de artırmaya, Doğu Akdeniz'deki etkinliğini de artırmaya çalışan bir Rusya var. Yani oradaki güç boşluğunu değerlendiren benzer bir şekilde Birleşik Arap de. Bir opportunist bir yaklaşımla e, olaya dahil oluyor. E, Avrupalı aktörler e, arasında aslında e, İtalya'nın ve Fransa'nın da benzer bir şekilde Fransa açısından e, petrol ve doğal açısından bir var. İtalya ise oradaki daha önceden oluşan çıkarlarını İtalya'daki e, petrol sektörü özellikle Libya'ya çok fazla bağımlı. Ve bütün yapısını ona göre oluşturmuş. Oradaki halkını kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla aslında çok karmaşık bir yapı var. Bir sürü aktör var ama bunların hangi kaygılarla hareket ettiğini bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Bizim tabii ki çalışmada şunu iddia ettik. Yani bütün bu kaygılardan ofansif, defansif, ideolojik ve çıkar eksenli yaklaşımlar içerisinde defansif olanlar yani kendi güvenliğini, ulusal güvenliklerini... Libya ile inetilen aktörlerin daha uzun süreli bir şekilde buraya yatırım yapacaklarını ve kolay kolay da bölgeden e, ayrılmayacaklarını ve e, geleceği için Libya'nın daha fazla mücadele edeceklerini gördük. Dolayısıyla buradaki Mısır ve Türkiye'nin e, tavrı bence çok önemli. İkisi arasında varılabilecek mutabakat Libya'nın istikrarı açısından önemli. Bu daha e, ofansif yaklaşan yani daha böyle saldırgan da e, yaklaşan ülkeler açısından Burada riskler söz konusu olduğunda geri çekilme ihtimalleri söz konusu olacak diye bir argümanda bulunmuştuk. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan buna bu, bu konuda yer alabilir. Benzer şekilde yani Biden yönetiminin başa gelmesiyle Libya ve Yemen'de geri adım atmak zorunda kaldılar. Bundan sonraki dönemde Hafter'i doğrudan desteklemek, desteklemek yerine biraz daha dolaylı desteklemeye çalışacaklar. Tabii ki tamamen geri çekilme. Oportunist ülkeler arasında tabii ki e, Rusya'da kolay kolay buradan e, adım atmayacak. E, Fransa'ya da geri adım atmayacak. Ama Fransa açısından tabi burada e, ciddi bir risk var. Yani Afrika'ya nüfuz etme açısından ve e, kendi temel kaygılarından bir tanesi olarak da buradaki ideoloji e, ideolojik grupları tehdit olarak geliyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ise bölgedeki bir dengenin bozulmasını istemiyor. E, Rusya gibi yeni aktörlerin Afrika denkleminde daha güçlü hale gelmelerini istemiyor. Yani oradaki bir denge oluşmasını istiyor. Bundan dolayı belli kaygılar var. Dolayısıyla Libya'daki tartışmalar bütün bu tektonik değişim içerisinde önümüzdeki dönemde ciddi bir şekilde devam edecek. Tam olarak tatmin edilmiş bir durum yok. Şu anda bir seçim konusunda geçici hükümet konusunda bir mutabakata varılmış gibi görünüyor. Ama bütün bu aktörlerin kaygıları yan yana koyulduğunda e, bunların hepsini tatmin eden çerçeve ortaya çıkmadı. Bundan dolayı önümüzdeki dönemde ciddi rekabetin devam edeceği e, kanaatindeyim. E, ve bu konuda Türkiye ve Mısır'ın özellikle e, buradaki e, direnişlerinin, buradaki e, varlıklarının devam edeceği ama iki e, ülkenin çıkarlarını özdeşleştirdikleri bir şekilde mutabakata vardıkları bir ortamda diğer ülkelerin e, Libya üzerindeki nüfuzunun kısmen e, azalacağını öngörebiliriz. Ee, tabii e, Amerika'nın e, e, Trump döneminde çok fazla sahada olmaması Rusya'ya ciddi bir alan açtı. Bundan sonraki dönemde Trump e, döneminde sonraki e, dönemde yani Biden döneminde Amerika'nın oynayacağı rol de Libya'da önemli gibi görünüyor. Ama şu anki parametrelere bakıldığında Amerika'nın çok fazla oyuna dahil olmak istemediğini e, daha önceki dönemdeki gibi yani ee, Obama'nın ilk ve ikinci dönemlerindeki gibi offshore balancing dediğimiz dışarıdan yönetmek e, formülüyle eğer olaya nüfuz etmeye çalışırsa e, burada e, yani Britanya gibi, Türkiye gibi aktörlerin buradaki önemi e, artabilir, rolü artabilir. Ama e, Libya'daki e, müzakerenin, Libya'daki çatışmanın ve rekabetin henüz çok başlarındayız. E, ve e, o yüzden hemen istikrara gideceğini beklemememiz gerekiyor. Çünkü Libya'da olu, olabilecek şeyler hem e, Avrupa'yı ilgilendiriyor, hem Doğu Akdeniz e, jeopolitiğine ilgilendiriyor, hem Afrika'nın geleceği açısından e, durumu ilgilendiriyor, hem orta, e, Arapaharı'nın geleceğiyle alakalı durumu ilgilendiriyor. Bir yandan da ciddi ekonomik kaynaklar var. Bunların hepsinin e, bir arada e, düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Değil mi?
0: Evet teşekkür ederiz Talha Hocam. Sizin teklif ettiğiniz bu dörtlü parametre Libya çatışmasına müdahil olan dış aktörlerin anlaşılmasında kanımca oldukça anlamlı bir çerçeve sunuyor. Tabii bu konuyu biraz daha derinleştirebiliriz panel sonundaki soru cevap kısmında. Özellikle bu parametrelerin müdahil olan ülkelerin kendi aralarındaki ilişkileri nasıl belirlediğine yönelik belki karşılıklı bir ilişki hmm. e, kurulabileceğine dair e, bir soru sormak isterim. E, tabii ki izleyicilerden gelen soruları da benzer soruları da bir araya getirerek bu konuyu biraz daha derinleştirebiliriz. Sizin de dediğiniz gibi Libya krizinin bütün karmaşıklığına rağmen aslında e, konunun anlaşılmasını sağlayacak birkaç parametre var. Siz bunları ee, daha düzenli bir şekilde makalenize zaten teklif ettiğiniz anlaşılması için ee, daha fazla ilgi çekeceğinden eminim e, ilerleyen günlerde. Şimdi müsaadenizle sonraki, bir sonraki konuşmacımıza geçmek istiyorum. Ee, Murat Aslan Beyefendi ile devam etmek istiyorum. Murat Bey tekrar merhaba. Ee, ben şöyle başlamak istiyorum. Libya dediğimizde aklımıza hep e, zengin rezervler geliyor. Evet bir hakikat olarak dünyanın e, en fazla dokuzuncu, en fazla petrol sahibi 9. ülkesi. Gaz açısından da yine sıralamanın üstünde yer alıyor 21. sırada. Fakat buna rağmen sizin de makalenizde işaret ettiğiniz gibi Libya'yı özel kılıklan bazı diğer hususlar da var. İşte derin bir tarihe sahip nüfusu az olmasına rağmen diğer bölgedeki diğer ülkelere göre daha eğitimli. Fakat bütün bu potansiyele rağmen 17 Şubat devriminin özellikle sizin de Makalenize değindiğiniz gibi zayıf örgütlenmiş yapısı ve tabii ki Gaddafi rejiminden tevarüs edilen güvenlik kültürü, daha doğrusu güvenliksiz ortamı e, Libya'da yeni bir devletin inşa edilmesini zora soktu. Ve bunun yanı sıra tabii ki en önemlisi e, Libya halkına refah ve istikrar vaat edecek bir şekilde e, kurumların tekrar e, tesis edilmesinin önünde pek çok neden var. İşte bunların bir kısmını Talha Bey e, açıkladı az önce. Evet. Sizden özellikle makalenizde bahsettiğiniz devlet dışı silahlı aktörlerin ortaya çıkışı ve bunların Libya'da güç kazanmaları arasında ne tür bir ilişki olup olmadığını açıklamanızı istiyorum. Buyurun, söz sizde.
2: E, teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz ve bu güzel organizasyona e, bizi kabul ettiğiniz için. E, gerçekten detaylı, güzel akademik bir tartışma oluyor. Ee, tabii sizi belirttiğiniz üzere Libya'nın tarihini incelerken genellikle e, biz Kaddafi dönemine e, yoğunlaşıyoruz ancak Kaddafi öncesi dönemde var. Vallahi unutmamak lazım. Ee, nihayetinde Libya'da e, askerlik anlayışı silahlı kuvvetler anlayışı güvenlik anlayışı e, 2. Dünya Harbi'nde İngilizler tarafından Mısır'da yetiştirilen Libyalılar vasıtasıyla kuruluyor. Yani bir kültür zikredilmiş buraya ancak Kaddafi döneminde ee, klasik otoriter Orta Doğu rejimlerinde görülen genel hastalıkların Libya'da tekerrür ettiğini görüyoruz. Ee, nasıl? Ee, i̇şte bir dış, dış tehdit söylemi var. Ee, nasıl bir iç tehdit söylemi var. Ee, bu çerçevede çatla girişilen ve emperyal amaçları olan 3 savaş var ki hafta bu savaşlar içerisinde yer almış esir düşmüş birisi. Ee, ve nihayetinde üç yenilgiden sonra Kaddafi'nin sadece kendisini koruyacak elik bir e, güvenlik yapılanmasını tercih etmesi yani bir proletaryan e, yapılanmaya gitmesi ancak diğer güvenlik araçlarını mümkün olduğu kadar evde oturtacak, eğitimden ve askerlikten uzak tutacak ve kendi tespit ettiği kişiler marifetiyle güvenliği derut edecek bir anlayış var. Ee, i̇lginç bir şekilde bu. Polis sistemi güçlü kurulmuş Kaddafi döneminde ancak öncelik daha çok işte yabancıların takip edilmesi başta olmak üzere istihbarata karşı koyma üzerinden geliştirilmiş. Yani Kaddafi dönemi İngilizlerin 2. Dünya Harbi döneminde Libya'lara zikrettiği o kültür ve geleneği ki o da tartışılır o ayrı mesele geriye doğru çekmiş. Bu bir gerçek ama ama. Kaddafi'nin bu tercihleri bilinçli. Çünkü Çat Savaşları'ndan sonra Kaddafi Afrika'da kendine has bir emperyal sistem kurmaya çalışıyor. Çat Savaşı'yı elde edemediği küçük Afrika devletleri üzerinde başka yollarla tahakküm kurmaya yelteniyor. Nitekim bu konuda yazılmış literatürde bir sürü farklı eser vardır. Bunların detayına ben şu an girmek istemiyorum. Ama önemli olan konu şudur. Halk üzerinde tesis etmiş olduğu baskı devrime neden olan asli husustur. Ve bu baskının örnek vermek gerekirse dönemler içerisinde farklılıklar arz ettiğini görüyorsunuz. Mesela Çat Savaşı'nda bir trafik kontrol noktasında kişilerin sadece yaşlarına bakarak zorla askere yazdırman gibi bir temayül varken ki genel karakter itibariyle Libyalılar pek o kadar askerlik vesaire böyle şeylere ilgi duymuyorlar. Öyle bir kültür yok çünkü Libya'da. Ee, daha sonra çat yenilgilerinden sonra bizzatihi insanları askerlikten ve güvenlik kavramından uzaklaştıran bir strateji var. Yani bir e, kendi içerisinde şey var çelişki var Kaddafi döneminde. Ancak aynı zamanda kurmuş olduğu cumhuriyet sistemi Libya'da Kaddafi'nin e, sonunu getiriyor. Ve e, halkın kendi içerisinde örgütlenmesine yol açacak ve klasik otoriter Orta Doğu devletlerinde e, görülen e, o baskının bir sonucu olarak e, kadrafıya karşı kendini bireleyen bir kitle ortaya çıkıyor. Örneğin Cumhuriyet'in gereği olarak zenginleşen insanların malına, mülküne, parasına e, her şey halka ait sloganıyla el konuyor. İnsanlar usulsüz yollarla kendi mal yurt dışına kaçırmaya çalışıyor ve aynı zamanda şiddetli cezalar geliyor bunlara uymayanlara. E, devrim sonrasında da görüldüğü üzere bankacılık sisteminde büyük bir çarplıklık var. E, dolayısıyla eliti teşkil eden e, belirgin küçük bir kesim ki bunlar genellikle kadrafi yanlısı çok zenginleşirken gayri resmi olarak e, halkın büyük bir kısmı olması gereken gelirden mahrum bırakılıyor. Ayrıca jantiyer bir devlet yapısı olmakla birlikte... Körfez ülkelerindeki rantiyer devlet yapılarının zenginliği halka vermek karşılıksız. Bunun karşılığında herhangi bir temsiliyet olmadan, vergi ödemeden halkın denetleme yetkisini üzerinde toplamak alışkanlığı, halka herhangi bir gelir dağıtmadan Kaddafi tarafından elde edilmeye çalışılıyor. Yani halk temel hizmetlerden aslında mahrum bırakılıyor. Ve Demokrasi bağlamında eksiklik, totaliter rejim, baskı, hizmet eksikliği gibi farklı e, dinamikler bir anda devrimi patlatıyor e, Arap Baharı'nın o iklimi e, çerçevesinde. Ha Bu çerçevede e, işte Lokürbi, ne bileyim batılı ülkelerle Kaddafi'nin arasındaki ilişki, Irak ve Afganistan'da çok yüksek maliyetli Amerikan müdahaleleri sonrasında Batı'nın Libya'ya yapılacak bir müdahale veya istihbari bir operasyonda ne kadar rol alacağına yönelik belirsizlik gibi o kadar çok farklı dinamik var ki. Ve nihayetinde bir orta yol bulunuyor. Bizim daha önceki projede yapmış olduğumuz mülakatlarda NATO'nun, ee, bu operasyonu bir yandan havadan desteklerken bir taraftan da özel kuvvetler marifetiyle yerde organize ettiğine dair çok güçlü mesajlar aldık mülakat yaptığımız lider e, nitelikli kişilerde. Peki Kaddafi e, dönemine göre bu devrin bir kere kıvılcım e, kıvıl, bir kere patlayınca ne oldu? İlk önce günümüzde etkileyen önemli bir ayrım var o da şudur. Libya'daki güvenlik kuvvetleri iki arada bir derede kaldı. Yani askerler Kaddafi'yi desteklemekle halkın kendiliğinden şehir bazında organize olduğu o devrim konseylerine dahil olmak arasında bir böyle tereddüt yaşadılar. Bir kesim Kaddafi'yi destekleyerek meydanlara indi. Bir kesim, ki bunların da rakamı çok fazla değil aslında, devrimcilere katıldı. Çünkü nihayetinde mevcut otoriteye karşı geliyorsunuz. O yüzden cesaret gerektiren bir karardır. Bir kısım ise evlerinde kaldı, evlerinden çıkmadı ve dolayısıyla ne devrimcilere ne de Kaddafi'ye katıldı. Ancak Kaddafi ee, bu süreçte bir başka hata yaptı. O da nedir? Afrika ülkelerinin bazılarından getirmiş olduğu paralı savaşçıları halka karşı kullandı. Mesela şu an için günümüzde aynı şekilde Hafter'in getirmiş olduğu Cancelit milislerine yönelik hem de Hafter'in çok güçlü olduğu şehirlerde büyük gösteriler düzenlenmesi, saldırılar yapılması aslında Kaddafi dönemindeki bu psikolojinin bir neticesidir. Bunu kabul etmek lazım. Öte yandan devrim esnasında batılı devletlerin çok büyük kabahatleri var. Neden? Teşvik etmek hava saldırılarıyla bu Devrimleri yönlendirmek, özel kuvvetlerle net olarak sahada bu devrimcilerle birlikte hareket etmek evet bir hareket tarzıdır. Ama devrim gerçekleştirdikten sonra devlet inşasına yönelik, Afganistan'da yapıldığı gibi, Irak'ta yapıldığı gibi o da ne kadar başarılı ayrı mesele. Ama devlet inşasına yönelik kararlı bir tutum sergilenmedi. Örneğin Irak'ta Resource Support Mission yapıldı. Düzeltiyorum Afganistan'ın Resolve Support Mission şu an için hala e, görevde, görevde NATO görevidir bu. Ve kararlı destek harekatı olarak ifade ediliyor. Ama Libya'da bir anda geri çekildi NATO. Devlet inşası başlamadığı için o takdirde devrimin kendi gelişimi doğal olarak şu anki anı bize yaşatmaya başladı. Nedir bu? Devrimi e, başlatanlar doğrudan Libya'ların kendisi. Bu insanlar örgütlenirken Libya'daki şehirler bazında bir örgütlenmeye gittiler. Bunlar teşkil etmiş oldukları askeri konseyler aracılığıyla kendi eğitimlerini silahlanmasını ve aynı zamanda angajmanını gerçekleştirdiler. Ancak sonrasında devlet inşası söz konusu olmayınca tesis edilmiş olan bu askeri unsurlar, silahlı unsurlar Askeri konseyin güdümünde olmakla birlikte Libya'nın geleneksel toplum yapısına uyum gösterdi. O da nedir? Şehir, bölge, aşiret, ideoloji, fikir veya dini alanda kendisine vücut bulmuş farklı entitelerin gölgesinde bunlar örgütlendi. Örnek vermek gerekirse bir baktınız bir şehirde şehir bilinci, şehir kimliği, daha üstte belirgin orada şehirler seviyesinde silahlı örgütlerin teşkil edildiğini görüyoruz. Bazı yerlerde aşiretçilik ön planda aşiretlerin bu silahlı örgütleri teşkil ettiğini görüyoruz. Bazı yerlerde de örneğin Kaddafi döneminde asker olanların kendi irtibatlarını kaybetmeden bütünlüklerini devam ettirmeye çalıştığını ve aynı zamanda Kaddafiye sadakatlerini ya Kaddafiye sadık olmuş farklı aşiretler üzerinden veya kişilikler üzerinden devam ettirdiğini görüyoruz. Veya Suudi Arabistan'ın Libya'ya sızması ile beraber biraz önce Taha Hocam'ın ifade etmiş olduğu metheli selefi akımın kendi başına bir silahlanma içerisine evrildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Uluslararası toplumun ilgisizliği bu süreci hızlandırmış ve kutuplaştırmıştır Libya'da. Bir diğer husus şu kendini finanse eden bir sistem haline geliyor bunlar zaman içerisinde. Çünkü Libya devrimini gerçekleştiren insanların sayısının 30-40 bin aralığında olduğu biliniyor. Devrimden hemen sonra bu dağınıklık nedeniyle şimdi petrol ihracı ulusal mutabakat hükümeti veya o dönemde hemen devrimin akabinde kurulan meşru yönetim uhdesinde devam ediyor ve 2015'teki Libya siyasi anlaşmasıyla ulusal mutabakat hükümeti uhdesine alıyor petrol gelirlerini yönetmeyi. Kim aracılığıyla? Milli Petrol Şirketi ihraç ediyor. Merkez Bankası ise gelir alıyor. İşte silahlı gruplar bu dönem içerisinde Merkez Bankası'ndan daha fazla ücret alabilmek adına ve Alizaba'da bireysel anlamda vatandaşlar e, gerek Savunma Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı, gerek kritik tesislerin korunmasına yönelik teşkilat gibi farklı teşkilatlar üzerinden e, bir bordroya bağlıyor. Merkez Bankası'na bordro gönderiyor. Ve Merkez Bankası şu yanlışı yapıyor o dönemde. Kendisine gelen bütün bordrolara maaş ödüyor. Bu gelen bordro batıdan, doğudan, güneyden, o şehirden, bu şehirden olabilir. Hiç önemli değil. Nitekim ilginçtir. Hafter'in 4 Nisan 2019'da başlatmış olduğu saldırı sonrasında bu Bodro'ların Hafter unsurlarına ödemeye devam ettiğini görüyoruz. Ne zaman ki Bodro'ların ödenmesi Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından kesildi o dönemden itibaren artık petrol ihracatına yönelik hafteren engellemesi başladı. Dolayısıyla sistem öyle bir hale geldi ki 40 bin olan yaklaşık devrimci sayısı bir anda 200 bine çıktı ve bu 200 bin kişinin büyük bir çoğunluğu da devrimci değil. Yani 160 bin kişi ilave insan var ama orijinal o 40 bin kişilik kitle evine gitti. Onların yerine de başka insanlar geldi. E bu da doğal olarak bir dağınıklığa nedeni. Bir diğer konu şu. 2015 yılı bir dönüm noktasıdır. Söyret Sü- anlaşması nedeniyle. Çünkü iç savaş modülünde bir çatışma var. 2019'un 4 Nisan'ın ayrı bir dönüm noktasıdır. Hafter'in saldırısı nedeniyle. Ancak burada şunu unutmamak lazım. Hafter'in saldırısı, özellikle Libya'da bu silahlı grupların organize edilmesi, tek amaca yöneltilmesi ve bir çeki düzen verilmesi bağlamında dönüm noktası. Türkiye'nin bu oyuna dahil olması da en önemli etken. Neden? Türkiye oyuna dahil olunca saygı duyulan, itibar edilen, aynı zamanda ağzından çıkan herhangi bir sözün bir emir gibi geçerli kazandığı bir irale marjinal oyuncu devreye gir. Ve bunun neticesinde bu silahlı unsurlar özellikle Batı'da Hafter'in o tehdidi de ensede hissedilince e, istenen şeyleri yapmaya başladı. Nitekim çatışmalar devam ederken kendi aralarında sorun yaşayan bazı silahlı unsurlara Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Veya İçişleri Bakanlığı müdahalede bulundu. Özellikle Trablus güneyinde. Ne demektir bu? Demek ki bunlar bir araya gelip kendilerini reform edebilecek kapasiteye aslında sahip. Ama bir kararlılık lazım. İki... Şu an dahi devam eden husus tartışmaya düzenli ordu, birleşik bir ordu, birleşik bir güvenlik sistemi kurulabilir mi? Evet kurulabilir. Bu silahlı unsurlar ikna edilebilir. Çünkü bunların içerisindeki büyük bir ekseriyet evlerine dönmek istiyor. Çünkü rantiyer bir devletin sunduğu karşılıksız yardım, subvansiyon lüksü sahada silah sıkmaktan daha cazip. Ama ve bu nasıl olacak? Asıl konu bu. İşte burada iki husus devreye geliyor. Bir dış aktörler. İki Libya'nın kendi yapısı. Libya'nın kendi yapısın. dış aktörlerin desteği olmadan böyle bir hususu de- gerçekleştirmesi biraz zor görünüyor. Ama dış aktörlerin de ne kadar iyi niyetle bu konuya angaja olduğu önemli. Mesela Hafter'i para bir unsur olarak genellikle algılarlar. Hayır öyle bir şey yok. Hafter'in unsurları içerisinde istemediğiniz kadar silahlı unsur var. Ve Hafter'i buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Fransa'nın, Rusya'nın para ve lojistik yardımı bir arada tutmakla birlikte o birlikteliği net olarak sağlayamıyorlar. Çünkü şu an için derne de toplukta rahatsızlık var. Dış aktörlerin dolayısıyla yaklaşımı eğer İstismar etmek istikametinde gelişiyorsa o takdirde bir araya getirmek zor. Ama yapıcı, yönlendirici, koordine edici ve danışmanlık şeklinde oluyorsa olabilir. Burada iki tane örnek kayda değer. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin son bir yıl içerisinde yapmış olduğu girişim Jones isimli bir firmaya güvenlik sektörü reformunun gerçekleştirilmesi için ihale vermeye çalışlar İkincisi de halihazırda hazırda İngilizlerin Rose isimli firması şu an İçişleri Bakanlığı unsurla ne ediyor? Öte yandan Türkiye'de Türk e, askeri ve polisi Libya'lara ediyor. Demek ki isteyince oluyor. İşte dolayısıyla güvenlik sektörü reformu bölgede detaylı bir silahsızlanma olması gereken ancak ne olursa olsun kurumsal bir şekilde icra edilmesi gereken bir kanundan güç alarak icra edilmesi gereken, anayasa ve siyasi gelişmelere bağlı olarak yürütülmesi gereken ve aynı zamanda bir stratejiye, bir strateji belgesine, bir güvenlik politikasına, aynı zamanda misyon, misyon, düzeltiyorum, e, vizyon, konsept ve misyon üçlemesi uzanımında dahil e, geliştirilmesi gereken bir faaliyet olarak ortaya çıkıyor. Ve benim tahminim Libya'lılar bunu başarabilir. Yeter ki istismar eden, art niyetli veya bölücü dış aktörler yalnız bıraksınlar ve yapıcı bir politika tayin etsinler. Benim değerlendirme LİBA'lı silahlı gruplar bunu becerebilecek kapasitede.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Murat Hocam. Benim anladığım kadarıyla bu savaş ekonomisi yani silahlı unsurların bugüne kadar bölgede güç kazanmasını sağlayan finansal unsur daha doğrusu finansal destek devam ettiği sürece bu problem yakın zamanda bitmeyecek ama dediğiniz gibi düzenli orduya geçiş ya da güvenlik sektörünün reformu konusunda belki de en önemlisi Libya'nın kendi başına bırakılması yani e, Libya'ya müdahil olan aktörlerin iyi niyetli iyi niyetlerini göstererek e, Libya'nın bir an önce e, bu düzensiz yapıdan kurtulmasına yol açmalar, en azından izin vermeleri gerekiyor. Bu noktada tabii ki e, Türkiye'nin e, dahil olmasının önemli bir kez daha ortaya çıkıyor. Sizin de dediğiniz gibi sahada e, söz hakkı olan, daha doğrusu söylediğini yaptırabilen önemli aktörlerin başında gelmesi sebebiyle. Türkiye'nin askeri anlamda verdiği destek burada sadece Türkiye açısından değil, Dibi açısından da çok önemli. Evet. Kalıcı ve güvenilir bir sistemin tesis edilmesi için başar rolü oynuyor. Sizin de dediğiniz gibi çok teşekkür ederiz. Eminim bu konuda sorular gelecektir. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz e, sormak istediğiniz soruları YouTube kanalından katılıyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Diğer mecalardan katılan dinleyicilerimiz de aynı şekilde e, sosyal hangi sosyal medya mecrasını kullanıyorsanız e, yorum kısmından sorularınızı bize iletebilirsiniz. E, Murat Bey tekrar teşekkür ederim. Şimdi müsaadele son konuşmacımızı dinlemek üzere sözü Bilgen Bey'e bırakacağız. E, Bilgen Bey sizin de e, Talha Bey'le beraber yazmış olduğunuz makaleyi dikkate alarak sizinle özellikle bu son dönemi e, müteala etmek istiyorum. E, bu Covid-19 süreci biraz gölgede bırakmış olsa da aslında e, Libya konusu sıcaklığını ve e, önemini hala koruyor. E, özellikle geçen hafta Birleşmiş Milletler'in e, öncülüğünde 5 Şubat sanırım kurulan geçici e, hükümetin e, Libya açısından yani Libya'yı 24 Aralık'taki seçime götürecek olan hükümetin e, bir anlamda e, stratejisini konuşmak istiyorum. Bu anlamda e, sizce e, bu aşamada e, Libya'nın ceopolitik ve stratejik tercihleri nasıl şekillenecek e, bunu açıklayabilir misiniz?
3: Tabii teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Benden önceki e, konuşmacı hocalarıma da teşekkür ediyorum değerlendirmeleri için. Tabi e, son gelişmeyle birlikte e, Genel ve de Siyasi diyalog Forumu'nun e, Deşişim Milletlerinin numayesindeki forumun gerçekleştirdiği seçimlerle e, geçici bir yönetim e, tahsis edildi. Aslında geçici hükümet diyoruz söylemen kolaylığı açısından ama geçici hükümet demek de çok e, doğru değil aslında. Zira önce bir kabinenin teşkil edilmesi, bakanlar e, kurgunun teşkil edilmesi ve bunun da olan e, bugünkü temsilciler meclisi olan e, yapıdan e, onay alması gerekecek. Dolayısıyla henüz aslında bir şeyimiz yok. Geçici hükümetimiz yok. E, şimdi arka planlarında ben aktörlerden e, öncelikle biraz bahsetmek istiyorum. E, aktörlerimiz başkanlık konseyi başkanı ve iki yardımcısı ve bir başbakan e, belirlenmiş oldu bu süreç e, sonunda. Ee, tabi arka planlarına baktığımız zaman bu aktörlerin e, 4 tane listenin arasında bir liste olarak bu aktörler e, kazanan liste olarak ortaya çıktılar e, baktığımız zaman aslında e, çok e, ihtimal dahilinde olmayan çok fazla şans verilmeyen e, yarışmacılardı diyebiliriz aslında bu seçim e, maratonunda, maratonunda diğer bütün e, şeylerin e, diğer bütün listelerdeki aktörlerin aslında bu kazanan listedeki aktörlerden daha ön planda olan aktörler olduğunu, daha etkili aktörler olduğunu biliyoruz. Özellikle bir liste e, en favori görülen listeydi, e, kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. E, ama e, bu liste e, ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu e, aktörlere baktığımız zaman, e, dedik ya hani e, en az seçilme ihtimali e, olan aktörler olarak e, tahayyül edildiler. Bunlardan bir tanesi haklarında tabii ki çok e, az bilgiye sahibiz çünkü e, çok e, Libya siyasetinde Libya güç dengelerinde e, ağırlığı olan aktörler değil. E, bir tanesi e, Başkanlık Konseyi Başkanı e, Menefi Muhammed Menefi. E, en bilinen özelliği e, Atina Büyükelçisi olması, ulusal mutabakat hükümetinin kendisi hatta. Ee, ulusal mutabakat hükümetiyle Türkiye arasında deniz sınırı anlaşması mutabakat muhtarası imzalandığında Yunanistan'ın bir tepkisi olarak e, istenmeyen kişi ilan edildi. Kendisinin işte Libya Yüksek Devlet Konseyi'nin kurucularından olduğu gibi bilgilere sahibiz. Doğu bölgesinden olduğunu biliyoruz. E, ama bu kadar e, kendisine ait bilgi. Diğer aktörler keza aynı şekilde Başbakan e, misratalı bir iş alımı e, Abdülhamit Debi'yle ee, bütün bu listelerde tabii ön dikkati çeken unsurlardan bir tanesi, e, bütün listelerdeki başkanlık konseyi başkanı adayının Doğu bölgesinden e, birinin olması. Başbakanlık pozisyonundaki kişinin ise e, bütün listelerde Misrata'dan e, olduğunu görüyoruz. Misrata da Batı bölgesindeki merkezlerinden, e, en önemli siklet merkezlerinden bir tanesi. Dolayısıyla e, bu listeler belirlenirken, alternatif listeler belirlenirken e, her iki e, şeyde göz önünde bulunduruyor. Başkanlık Konseyi'nin başları Doğu bölgesinden olacaktı. Başbakanlık ise Batı bölgesinde olacak ve Misrata'dan olacaktı. Bu şekilde Birleşmiş Milletler Libya misyonu bir konsensus ya da karşılıklı bir tavizleşme, ödünleşme durumunun yaratılmasını hedeflediler. Tabi diğer başkanlık konseyi üyelerinde bölgesel temsiliyeti ön plana ve bir tanesi de Güney bölgeden, Fizan bölgesi dediğimiz bölgeden Tuarek etnisitesine sahip bir aktör. Şimdi bütün bunlar haklarında çok az bilgi var. Çok siyasette güç dağılımlarında etkili olmayan hakları olmasına rağmen bu liste kazandı dedik. Peki neden bu liste ve bu kişiler kazandı sorusu ön plana çıkıyor. Buradaki en büyük unsurun aslında negatif bir yönelim olduğunu görüyoruz. Yani bu listenin kendi özgür ağırlığından e, kaynaklanan bir yönelim olmadı seçmenler tarafından. Tam tersine burada aslında bir tepki e, oyunun e, rol oynadığını biz görüyoruz. Çünkü favori gözüyle bakılan, e, kazanmasına kesin gözüyle bakılan e, listeden bahsettik. O, o listede e, başkanlık konseyi başkanının, e, bugünkü temsilciler meclisinin başkanı olan Akile Salih e, olması, Başbakanında da e, yine e, UMHD, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin mevcut İçişleri Bakanı Fethi Başak'ın e, olması öngörülmekteydi. E, şimdi e, hem Fethi Başak'a, e, Batı bölgesinde e, kendisi güçlü bir aktör, misraatlı bir aktör, e, kendi özgür ağırlığı olan bir aktör. Her güçlü aktörün e, otomatikman karşı e, cephesi muhalifleri e, oluşuyor. Batı bölgesinde kendisine muhalif olan kendisiyle farklı düşünen aktörler vardı. Doğu'da da benzer şekilde Akile Salih'in tabii ki en büyük rakibi Hafter'de onun destekçileri olarak ortaya çıktı. Bunun da ötesinde Akile Salih ve Fethi Başağı'ya kendi kamplarındaki muhalefetin ötesinde bu ikisinin bir araya gelmesine büyük bir tepki ya da bundan duyulan bir endişe vardı. Onun da en büyük sebebi ee, Akile Salih özellikle Batı bölgesinde, Trabuz geniş bölgesini düşündüğünüz zaman Akile Salih kesinlikle kabul edilemez bir figür. Kendisi Doğu bölgesinden, Temsilciler Meclisi'nin başkanı ve e, Hafter bir nefret unsuru olduğu için ve Trabuz'a gerçekleştirdiği saldırı sebebiyle bir nefret unsuru olduğu için e, ve Akile Salih de e, onun bir payandası, e, o, bu suçların, e, bu cürümlerin ortağı olarak Batı bölgesinde yapılmış. E, bu şekilde görüldüğü için kendisi son derece kabul edilemez e, bir figürdü. Ancak bu iki, bu iki e, figürün Fethi Başar ve Akiles Harik'in uluslaşmasının oluşturduğu listenin uluslararası e, desteği ve kabulü söz konusuydu. Bu ikisinin e, bir araya gelmesi tabii ki çok büyük bir tepkiye sebep olduğu için insanlar da e, bunun gerçekleşmemesi için bir tepki oyu olarak bu bahsettiğimiz nispeten silik diyebileceğimiz listeye e, oylarını yönelmiş oldular. Şimdi bu listenin kendine ait avantajları ve dezavantajları var. Ee, çok fazla siyasi geçmişlerinin olmaması, başar aktörler olmamakları, e, çok fazla bilinen e, illiyet bağlarının olmaması içeride ve dışarıda e, Kendi açısından kısmı bir avantaj sağlıyor. Yani e, beyaz bir sayfa diyebilirsiniz. Kendi geçmişleri açısından toplum nezdinde. E, bu biraz e, kendi manevra alanlarını da genişleten bir şey aynı zamanda. Bugün e, Bakınız e, dün e, Muhammed Menefi e, başkanlık Konseyinin seçilen başkanı e, Bingazi'yi Doğu Bölgesi'ni ziyaret edebildi. E, hatta Hafter'le e, görüşlü görüşebildi. Geçmişinde bu kadar güçlü angajmanların olmaması bu aktörlerin e, bu anlamda şeyini, e, genişletiyor, manevralarını genişletiyor. Bu bir avantaj. Aynı zamanda bu bir dezavantaj. Çünkü kendilerinin taşıdığı kendilerinden menkul bir ağırlıkları, güç güçleri olmadığı olmadığı için bu güçlü aktörlerin de süreç süreçte güçlü aktörlerin de dahil olması gerekecek, onların da ikna edilmesi gerekecek. Bunların ikna edilmesinde ve oyuna dahil edilmesinde büyük bir zorluğa sebep olacak. Tepkilere baktığımız zaman e, bu seçilen listeye e, halk e, tarafından karışık e, tepkiler olduğunu görüyoruz. E, bunlardan bir tanesi e, bir umut e, besleniyor yeni yönetime dair çünkü e, sıradan halkın hayatında günlük hayatında e, çok fazla zorluklar var, elektrik kesintileri, işte nakit sıkıntısı vesaire yönetim sıkıntısından dolayı e, insanların günlük hayatı son derece zor. Bunun çözüm yönünde önemli bir adım olarak telakki eden insanlar var ve temkinli bir iyimserlik ve umut besleyenler var bu yeni oluşan yapının vaat ettiği geleceğe dair. Öte taraftan tabii endişe var çünkü dedik ya bu aktörlerimiz güçlü, pek çok dengeyi mobilize edebilecek kapasiteye sahip değiller. Statiko aktörleri dediğimiz e, Libya devriminden bu yana güçlü siyaset ve yetki doğmuş aktörler var. E, ve bunların e, baltalamasına maruz kalma ihtimalleri var. Dolayısıyla burada da e, bir endişe söz konusu halkta. E, İç aktörlere baktığımız zaman e, önemli olarak e, nitelendirebileceğimiz Doğu bölgesinin tutumu burada önemli. Çünkü e, Başkanlık Konseyi'nin Başkanının dört listede de e, Doğu bölgesinden e, tercih edilmesinin bir sebebi vardı. E, doğu bölgesinin Doğu bölgesinin bir şekilde uzlaşması ya da tavizleri olmaksızın onların katılımı olmaksızın yine e, çözümün e, inkıta vuracağını bekliyoruz. Onların da şöyle bir e, yaklaşımı oldu. E, evet, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menefi e, Doğu bölgesinden olmakla birlikte topraklı kendisi. E, orada doğmuş e, olmakla birlikte e, kendisinin işte Trablus'ta yaşıyor olması ve e, bir süredir Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde görev alıyor olması o hükümetin e, büyükelçisiydi. E, kendisinin e, çok da Doğu tarafından kabul edildiği, çok da Doğu tarafından kabul edilmediği yönünde bir tepki gördük Doğu bölgesinde. E, bu tabii ki e, bir karalama e, kampanyası şeklinde de bir şekilde e, tezahür etti. Ee, işte Doğu bölgesinden yapılan e, şeylere baktığımızda, yorumlara baktığımızda işte bu seçim sonucu Türkiye'nin ve hatta İslamcıların, e, Libya'daki İslamcıların, Trabzon'daki İslamcıların zaferi e, olarak nitelettiler. E, bu tabii ki e, hem taktiksel e, bir tarafı var e, hem ideolojik bir tarafı var. Yani Muhammed Menefi'nin sadece Doğu bölgesinden olması yeterli görünmüyor tabii ki de Doğu bölgesinin güçlü aktörleri tarafından. Neden? Doğu bölgesindeki e, güç sahibi aktörler belli. Hafter, Ulusal e, Libya Ulusal Ordusu dedikleri askeri yapı ve akıla sahip ve e, Muhammed Menefi'nin bilinen e, bu aktörlerin hiçbirine bir yakınlığı yok. Dolayısıyla bu yakınlığın olmaması sebebiyle e, baştan e, bu aktörün e, Doğu bölgesinden kabul edilmediğini görüyoruz. Taktiksel şeyden bahsettim, e, taktiksel tepkiden bahsettim Doğu bölgesinde. O da şu. Ee, şu an Doğu bölgesinin güçlü aktörlerinin e, kurduğu söylem şudur. E, bu liste kazandı. E, Başkanlık konseyi başkanı Doğu'dan olması bir şey ifade etmez çünkü Doğu'yu temsil etmiyor. E, dolayısıyla biz bir şey kazanmadık bu seçimden. E, bunun için bundan sonraki süreçte yeni kurulacak yapıda e, bizim e, taleplerimizi dikkate almak zorundasınız. Ee, bunun e, işte göstergeleri şunlar olacaktır, unsurları şunlar olacaktır. E, Bakanlık konseyinin oluşmasında e, kendilerinden e, Doğu Bölgesi'nin belirleyici bakanlar talep edeceklerdir. Önemli e, egemen e, kurumların başlarına Doğu Bölgesi'nden figürlerin gelmesini, gelmesini talep edeceklerdir. Vesaire. E, böyle bir taktiksel yönü de var. Dış aktörlere baktığımız zaman... E, tek bir ağızdan adeta bütün pozisyonları birbirinden çok çok farklı olan bölgesel ve uluslararası aktörler olmasına rağmen kriz boyunca herkesin iyi karşıladığını, olumlu karşıladığını gördük. Bu yeni seçilen geçici hükümeti. Herkesin birlikte çalışma isteğini izhar ettiğine şahit olduk. Başarı dileklerine şahit olduk. Tabii ki de bir şey ifade etmiyor aslına bakarsanız. Bütün bu yeni yapılan taze açıklamaların ee, ifade ettiği bir şey varsa o da şudur: ee, bütün aktörlerin aslında ortaya çıkan yeni yapıyı e, tartma ihtiyacı, nereye evli, evrileceğini görme ihtiyacı ve e, Amerika Birleşik Devletleri gibi çünkü gelişmiş ülkeler e, sürecinin en büyük hamisinin e, Amerika Birleşik Devletleri olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor. Amerika ve Avrupa ülkelerinin de en büyük ülkelerinden e, dahil olduğu bu süreçte. Kimse bu sürecin baltalayıcısı olmak istemiyor. Açıktan karşısında olmak istemiyor. Çünkü marjinalleşme endişesi bu sefer ortaya çıkacak. Dolayısıyla böyle değerlendirmek gerekiyor. Bütün hep birazdan aynı şekilde olumlu karşılanma mesajlarını. Daha spesifik şeylere girersek, detaylara girersek Mısır'ın Akire Salih'in kesinlikle başkanlık konseyini başkanlığını almasını istediğini biliyoruz. Ee, en büyük destekçisi Mısır. Ee, Mısır'ın e, burada bir e, kaybı e, olarak algılanabilir e, yeni seçilen şey, yeni seçilen yapı. E, Fransa'nın e, daha pragmatik davrandığını görüyoruz. Fransa, e, Mısır'dan bile daha çok belki Hafter'in Yılmaz bir destekçisiydi İlleşik Devletleri'yle birlikte. Ama e, yeni e, süreçle birlikte, Libya Siyasal Diyalog Forumu da ortaya çıkan yeni geçici hükümetle birlikte, Fransa'nın da Batı bölgesiyle bir takım e, irtibatlar kurmaya çalıştığını, burada da kendince etki alanını geliştirmeye çalıştığını ve alternatiflerini çoğaltmaya çalıştığını görüyoruz. Fransa'da e, bu süreçte doğrudan yeni hükümetin karşısında olmayı seçmeyecek, e, öyle görünmüyor. Mümkün mertebe e, meclisini genişletmeye çalışacak ve burada tabii ki e, en büyük Fransa'nın hedeflerinden bir tanesi, Yeni hükümet ve sonrasında kurulacak e, yapıda Türkiye'nin mümkün mertebe e, etkisini azaltmak olacak. E, etkisinin altını oynamaya çalışacak. Macron'un en son e, yaptığı açıklamalarda zaten açık bir şekilde e, hedeflerinin e, Libya'daki Türk varlığını ve Türk askeri varlığını e, ortadan kaldırmak olarak, e, bunun dışlanması olarak ifade etti. Rusya'ya baktığımız zaman Rusya... E, çok daha e, pragmatik yaklaşıyor diyebiliriz e, yeni e, seçilmiş e, hükümet yapısına. E, bir kere kategorik olarak e, Amerika'nın güdümünde, Amerika'nın dizaynında bir süreç olarak görüyoruz bunu. Bir siyasi diyalog forumunu. Ancak e, bunun tamamıyla da e, kendi çıkarlarına aykırı olmadığını düşünüyor Rusya'daki karar alıcılar. Ve bunun e, faydalanabilecek e, taraflarından da faydalanabilmeye e, hedefliyorlar. E, zaten e, uzun bir süredir Rusya evet e, Doğu bölgesinin ana hamilerinden, Haftarin, Akiles ana hamilerinden olmakla birlikte e, her iki tarafla da e, konuşabilme, kontaklar oluşturabilme kabiliyetinin olduğunu gördük. E, en büyük örneklerden bir tanesi mevcut Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyinin üyesi Ahmet Mayitik, e, Rusya'nın Batı bölgesindeki en iyi kontak e, kurduğu aktörlerden bir tanesi hatta e, Libya petrollerinin e, tekrar çıkartılması ve ihraç edilebilmesi, Ahmet Mahitik ile Halife Haftir'in oğlu arasındaki bir anlaşmayla e, mümkün olabildi. Bu da Mos- Moskova'da ve Rusya'nın Arabuluculuğunda Rusya'nın cümayesinde gerçekleşti. Rusya e, yine benzer şekilde e, bu ulusal Mut- e, geçici hükümetin oylanmasından çok kısa bir süre önce yine Ahmet Mahitik'i e, Moskova'da ağırladı. E, kendisiyle e, Gelecek anlaşmalar e, için bir takım görüşmeler yaptı. Yine aynı zamanda Doğu Bölgesi'ndeki e, şeyle birlikte, hükümetle birlikte. E, şimdi risklerden bahsedeceğim. E, sürecin kendisine dair belki e, soru cevap kısmına girmek gerekecek. Önemli risklerimiz var. E, bunlar e, hafteri yeni e, ortaya çıkan tablo, yeni seçilen liste, e, Akılcılar'ın zayıflamasıyla birlikte aslında hafteri daha da güçlendirmiş oldu. Hafter'in daha güçlü olması e, kendisinin daha fazla e, süreci baltalamak yönünde ya da yeni hükümetten daha fazla talepkar olmak yönünde daha cesaretlendirici bir e, pozisyona koyacak, e, öyle görünüyor. Ve Hafter'in eğer talepleri kabul edilmezse elinde önemli kozlar var. Onlardan bir tanesi e, hala daha e, petrol bölgelerinin, petrol kuyularının önemli bir kısmı. Kendi kontrol ettiği bölgede ve kendi kontrol ettiği e, güçler tarafından e, kontrol altında tutuluyor. Buradaki petrol e, ithalacının e, inta uğratılması, e, tekrardan ambar başlatılması bir e, koz olarak e, olacak gibi duruyor. E, ayrılıkçı ajanda e, belli bir şeyi olan, belli bir e, zemini olan Doğu bölgesinde yine hafirlen kozlarından olacak gibi görünüyor. Akıncı Salih e, bir başka risk kendisi e, bir pozisyon belirledi. Eğer e, temsilciler Meclisi Başkanı olarak yeni hükümete destek istiyorsanız benden. Ben bu e, geçici hükümetin Sirte'de toplanmasını, burada görev yapmasını şart koşuyorum dedi. Tabii ki bunun e, işte Güney bölgesi tarafından, e, Fizan bölgesi tarafından e, protesto edilme e, ihtimali var. Çünkü yeni anlaşmada tems- e, temsilciler meclisi başkanlarının e, Güney bölgesine verilmesi e, öngörülüyor yine Trabus'ta kalan e, temsilciler meclisi milletvekilleri tarafından büyük bir e, şeye uğrama ihtimali var, tepkiye uğrama ihtimali var. Ve e, son olarak e, Trabus'ta e, bahsetmiştik Fethi Başara'ya, muhalif olan e, aktörlerin de yine e, yeni kurulacak hükümet e, nezdinde çok daha fazla talepkar olması, güçlenmeleri sebebiyle ve e, çok daha fazla baskı kurma ihtimali var. E, bütün bunlar e, seçimlere kadar olan süreci e, çok fazla e, yol kazasına açık hale getiriyor. Büyük riskler barındırıyor.
0: Evet kıymetli bilgiler teşekkür ederim. Gerçekten tavsiyatlı bir açıklama oldu. E, anladığım kadarıyla e, yeni hükümetin başkanı Muhammed El-Menefi ve e, başbakanı Abdülhamit Dibeybe tanımamak e, yani yeni tanınmış kişiler olarak bir avantaj var ellerinde tutuyorlar. Fakat aynı zamanda sürecin baltalanması ihtimali de çok yüksek olduğunu söyledin. Tıpkı Ulusal Mutabakat Hükümeti döneminde olduğu gibi bu süreci de tabii ki baltalayıp bilme potansiyeli olan en önemli aktör olarak Hafter'in taleplerinin nasıl karşılık bulup bulmayacağı aslında bu süreci belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacak anladığım kadarıyla konuşmanda. Bu sebeple yeni hükümetin bir İcracı hükümeti olmaktan ziyade aslında oradaki dengeleri daha çok gözeten ve sağ salim Libya'yı 24 Aralık'taki seçimlere götürmeye çalışan bir hükümet olabileceği algısı da oluştu bende. Çok teşekkür ederim katkın için. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Öncelikle bütün katılımcılara bir soru var. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü özellikle bir kişiye sorulmamış. Aslında basit bir soru ama... Sürecin başından beri gündemi aslında ilgilendiren en önemli konu Türkiye'nin Libya'daki çıkarı ne? Daha doğrusu neden Türkiye Libya'da sorusu ee, belki kamuoyu açısından da zaman zaman e, şüphe uyandıracak şekilde cevaplanıyor e, bazı e, mihraklar tarafından. Fakat e, bugünkü konuşmalarda kısmen değinilse de bu soruyu tekrar cevaplamanızı e, istirham ediyorum kıymetli sorular. E, Konuşmacılarımızın e, Ve bir de e, Murat Hocam'a soru var. Libya'da istenirse sürecin çok daha iyi gidebileceğini söylediniz. Ancak aşiretler arası rekabet bu süreci baltalamaz mı? Soru bu şekilde. E, Tabi Murat Hocam'ın e, aslında e, bahsetmeyi unuttum. Makalesinin bir özelliği şuydu. O makalede e, Libya'daki yetkililerle yapmış olduğu mülakatları e, kullanarak e, veri sağladığı için aslında bizim çoğu zaman ihmal ettiğimiz bir noktayı hocam sağlamasını yaparak yani Libya'nın bu konuda ne düşündüğünü gündeme getirerek cevaplıyor makalesinde. Eminim ki makalesini okuduğunuzda bu soruları daha net bir şekilde cevaplarını daha net şekilde bulabileceksiniz ama tekrar burada sorulması da tabii faydalı olacak. E, Talha Hocam bu soru size İSTMED projesine Türkiye ve diğer ülkelerin bakış açısını nasıl değerlendirirsiniz? E, i̇sterseniz e, posterimizdeki sıralamayla başlayalım. Talha ile başlayalım. Daha sonra Murat Bey ve son olarak da Bilgen Bey'in cevaplarını alalım. Evet buyurun Talha Hocam söz sizde. E, i̇sterseniz e, yani Türkiye'nin çıkarları açısından
1: e, en önemli çıkar... Türkiye aslında e, yani Libya tarihi olarak Türkiye ile çok derin bağları olan bir ülke. Yani özellikle ülkenin e, batı kısmı e, Türkiye yani o Anadolu kökenli insanlardan oluşuyor. Yani o şehirlere gittiğinizde Misrata, Zürih'ten hatta Trabuz, yani aileleri Anadolu kökenli olan isimleri işte e, yani Türk e, Türkiye benzer isimler var. Dolayısıyla yani çok derin bir e, kültürel tarihi bağ var. Ve Osmanlı'nın orada e, yani Osmanlıya uzun zaman yani e, isyan etmeyen bir e, grup var ve dolayısıyla yani bir kere kültürel olarak ciddi bağlar var. İkincisi ekonomik olarak e, Türk müteşebbihlerin özellikle e, müteahhitlerin orada çok ciddi e, projeleri var. Kaddafi döneminde de aslında e, yani Türkiye ile o ekonomik olumlu ilişkiler devam ediyor. Ee, ama en önemlisi son dönemde tabii ki gündeme gelen bu Doğu Akdeniz'deki e, mücadele ve rekabet. Yani, yani bu e, yine diğer Soylu'ya bağlantılı İsmet projesi e, üzerinden aslında Türkiye kendi içerisinde bazı sorunlarla uğraşırken, e, Suriye kriziyle işte 15 Temmuz sonrasının kriziyle uğraşırken bir yandan Türkiye'yi e, Doğu Akdeniz'deki bu yeni jeopolitikten, yeni enerji denkleminden dışlamaya yönelik ee, bir proje devam ediyordu yani bu 2000'lerin başından itibaren e, Yunanistan'ın özellikle Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte başlattığı sonra peyderpey buna diğer ülkeleri de işte Türkiye'nin arasının bozulmasından sonra İsrail, yine e, Mısır'la olan çalışmaları devam ediyordu, Lübnan e, buna dahildi, e, hatta Ürdün bile bunun parçasıydı ve forum oluştuktan sonra yani Filistin'e bunun parçası oldu Tabii ki Türkiye'yi bölgede dengelemek isteyen, bölgedeki e, ideolojik açıdan ve jeopolitik açıdan kendini e, Türkiye'yi düşün olarak gören Birleşik Arap birlikleri gibi aktörler de burada var. Tabii İsrail dahil olunca Amerika'da ister istemez e, denkleme dahil oluyor. E, bu evet, son Türkiye'yi denkleme, dengelemeye yönelik çabaları özellikle Yunanistan'a bağlamında Amerika ve Türkiye'nin aleyhinde yer alıyor. Dolayısıyla aslında e, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip olan Türkiye'yi e, başlangıçta hedefi enerjiymiş gibi görünmekle beraber aslında e, Türkiye'yi dengelemeye yönelik Yunanistan ve İsrail tarafından oluşturulmaya çalışılan ve arkadan da Amerika'nın desteklediği bir e, enerji denklemi oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi uzun vadeli çıkarları deniz stratejisi açısından ee, bölgedeki e, yani ticaret yollarından tümde enerji kadar bütün e, bu e, uzun vadeli çıkarları açısından e, düşünüldüğünde Kıbrıs'ta dahil olmak üzere e, bu oluşturulmak alıştırmaya çalışılan denklemi bozmaya yönelik ciddi bir e, hamle idi e, Libya'ya müdahale. Yani tabii ki tarihsel ekonomik çıkarları vardı. Yoğun olarak da. Türkiye'ye Arap Baharı ile ortaya çıkan değişim denk, denklemine destek verdi. Ve bu bağlamda tabi ki Libya'daki demokratik e, hükümet sisteminin, demokratik dönüşümün önem vardı. Ama bunun da ötesinde bundan da daha önemli olan Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz denkleminde güçlü olarak devam edebilmesi için e, Libya en önemli aktörlerden bir tanesi. Tabii ki Türkiye'nin e, Mısır ve İsrail gibi bölgedeki diğer aktörlerle de ilişkilerini devam ettirmesi, bunlarla sorunlarını çözmesi önemli. Çünkü e, bu şekilde olursa Yunanistan'ın orada, e, Yunanistan ve Amerika tarafından Türkiye'yi dengelemeye, kısıtlamaya çalışılan bu politika suya düşecek. Ama e, yani Suriye'deki bu krizle de devam eder e, vaziyerek e, Türkiye'de bu kadar güçlü bir e, Doğu Akneşi forumu gibi, e, enerji forumu gibi bir koalisyonla dengelenmeye çalışırken Türkiye'nin Libya'da var olması, Libya'da devam etmesi çok hayati ve çok önemli. Dolayısıyla Türkiye kendi çıkarları açısından Doğu Akdeniz'de hatta Ege'nin bazı bölgelerinde de daha güçlü olabilmesi için Libya'da olmak zorunda. Yani bu zorunluluk aslında Türkiye açısından bir seçenek değil. Onun dışında da tabii ki Türkiye'nin çıkarları var ama bence yani bu yeni oyunda ee, bu e, hani Libya'nın önemi ne zaman azalır? Diğer bütün aktörler bir kere hedeflerinden ve Türkiye'yi dışlama politikalarından vazgeçerlerse e, Türkiye'nin e, Türkiye açısından Libya'nın jeopatik önemi kısmen azalabilir belki ama ondan sonraki dönemde de diğer çıkarlar devreye girecektir. Dolayısıyla e, bizim makalede de zaten bunu net bir şekilde vurguladık. Yani mavi vatan diye bir şey var olacaksa bu iddia var olacaksa tabii ki belki değişimlere uğrayabilir ama e, Türkiye'nin Libya ile olumlu ilişkilerini muhafaza etmesi gerekiyor. Hatta diğer aktörlerle de bu ilişki devam ettirmesi e, gerekiyor. Yunanistan e, ve İsrail'in kısa vadede Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesini e, belki e, yani kısmen azaltılabilir ama e, ben beklemiyorum. E, bir yandan da tabii Amerika'nın oyun bozucu rolünden de bahsetmemiz gerekiyor aslında. Bir Rusya'nın dengelenmesinden memnun oluyorlar. Ee, özellikle Afrikom Türkiye'yi çok önemsiyor, ee, Afrika komutanlığı. Ama bir yandan da Türkiye'yi dışarıdan dengeleme politikasında yardım atmadığını görüyoruz Amerika'nın. O açıdan da gerçekten e, Libya göründüğünden çok daha önemli bir e, e, jeopolitik, Hamle Ve Türkiye burada güçlü durmak e, zorunda. Yani buradaki hükümetin oluşumu da e, bir yanında bahsettiği e, gibi. Yani Türkiye açısından kabul edilebilir bir e, belki hükümet. Ama bundan sonra ne olacağına dair çok ciddi e, soru işaretleri var. Ben e, bu açıdan kaygılıyım. Yani oy bozucu aktörler çok güçlüler. E, ben burada noktalıyım isterseniz.
0: E, Talha Hocam. Diğer soruyu e, isterseniz bir daha tekrar edeyim. Libya'daki dağınık sosyolojinin devlet dışı silahlı aktörlere dönüşmesi olasılığı sorulmuş. Bu konudaki görüşlerinizi paylaşmak isterseniz. Çok istersen.
1: kısa isterseniz şey yapayım. Yani Hı biz e, Murat e, Murat Hocalar'ın ekibiyle aslında iki tane kapsamlı araştırma işte. yaptık. Bir buçuk, yaklaşık bir sene, bir buçuk seneye. E, Murat Aslan ve Murat, Murat. Yeşiltaş hocalar ve Bilgehan. E, yani onlar... E, güvenlik sektörüne odaklandılar. Bizde barış için yönelik ve e, aşırı şiddetle mücadele yönelik kapsamlı bir rapor ve bir kitap çıkarttık. Oradaki temel meselelerden bir tanesi, biri dakik stıkrsızlığın e, dağınık sosyolojisi ve dağınık yapısı. E, şimdi bu yapısal olarak e, bunun kolay kolay e, yani çözülmesi e, mümkün görünmüyor yani Libya'nın dışarıdan bu kadar kolay nüfuz edilebilir bir ülke haline gelmesinin temel gerekçelerinden bir tanesi, bir kere fiziki olarak üçe bölmüş olması, işte Doğu Batı ve Güney Gizam bölgesi. Bu bölgelerde de kendi içerisinde kültürel farklılıklar ve aynı zamanda kabilelerin farklılıkları ve kabilelerin, yani tarihsel olarak bunlar arasında çok ciddi bir bütünlük olmamış. Bizim tabii ki buradaki tavsiye ve önerilerimizden bir tanesi, Tarihsel olarak Libya diye bir devlet, Libya diye bir e, yapı var olacaksa bu e, aslında aktörler arasında yeni bir ulusal mutabakat, ulusal diyalog başlatılması gerekiyor. Yani bu e, son yapılan ulusal mutabakat aslında elit düzeydeydi. Yani Libyalılık gücünü oluşturabilecek tarzda yeni bir kimlik inşa edilmesi gerekiyor. Aksi taktirde bu ufak e, farklılıklar, Farklı aktörler, farklı çıkarlar, çıkar çevreleri tarafından istismar edilecek ve Libya hiçbir zaman güçlü ve merkezi e, nüfuz, e, nüfuz edebildiği bir siyasi yapıya sahip olamayacak. Ben, yani burada hani bir kaygı durumu elbette söz konusu, tarihsel olarak durumunu da göz önünde bulmamız gerekiyor. Yani Libya'da devleti düşünürken bizim anladığımız manada Türkiye'deki gibi bir üniter devlet yapısının, kolay kolay olmayacağını görmemiz gerekiyor çünkü coğrafya açıdan. Ama bu aktörler arasındaki yatay ilişkiyi de sağlayamazsak, belli bir diyalog formu oluşturamazsak bu sefer Libya her zaman dağınık ve dışarıdan nüfuza mümkün bir ülke haline gelir. Biz aslında o kitapta bunun nasıl olabileceği yani bu aktörlerin nasıl bir araya geleceğini Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Tabii dini sektör, sivil toplum sektörü, eğitim sektörü. Buna detaylı gireceğim tabii bugünkü konumuz bu değil ama e, bu Libya'nın önündeki en büyük sıkıntı e, ve bununla alakalı e, çok uzun vadeye e, yayılmış adımlar atılması gerekiyor. Aksi, aksi takdirde e, Libya'da bölünme e, temayül daha yüksek gibi görünüyor yani başlıkça daha sonra da kendi aralığına bölünme ihtimalinde bu göz ardı ediniz.
0: Evet teşekkürler <gülüyor> abi. Murat Bey soruları tekrar etmemi ister misiniz? Yok gerek
2: yok hocam ben müsaade ederseniz ilk sorudan itibaren şöyle kısa kısa olacak şekilde cevap vermeyi eğileceğim. Ee, öncelikle Ergin Bey'e teşekkür ederim. Tabii ısrarcı en sona tekrar yapıştırmış aynı soruyu onu gördüm. Ben müsaade ederseniz Ergin Bey'den başlayayım. Ergin Güney'den Şimdi iyi niyet ve çıkar iki cümlede iki farklı terim var. İlk başta hani baktığınızda bu iyi niyetli midir daha sonra da çıkarları nelerdir sorusunu yan yana koyunca aslında kendi iç çelişkisi olan bir soruymuş gibi anlaşılıyor ama değil. Çünkü iyi niyet kavramını eğer net olarak kavramsal bağlamda bilirseniz o takdirde bu sorunun cevabı otomatik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi iyi niyet, uluslararası hukukun temel prensiplerinden bir tanesi latincesi bona fides. Nedir bona fides? Hakların kötüye kullanılmaması. Nedir? Yapmış olduğunuz eylemlerde hukuk kuralları dahilinde hareket etmeniz. Şimdi Ergin Bey soruya cevap verirken o zaman bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yani kavramsalı bir çizelim ondan sonra isterseniz olayı değerlendirelim. Şimdi eğer e, konu Hakların kötüye kullanılmamasıysa ve hukuk kurallarıysa Türkiye ile Libya'nın meşru hükümeti arasında imzalanmış iki tane önemli anlaşma var. Bunlardan bir tanesi devrimin hemen sonrasında imzalanan 2012 tarihli e, anlaşmadır. Burada polis başta olmak üzere güvenlik alanında iki ülkenin işbirliğini gerekli kılar. Eğer olayın içerisinde güvenlik varsa bu işbirliği doğal olarak tehdit ve risklerin dolaylı veya dolaysız yöntemlerle ve kabul eden yani güvenlik yardımı yapılan ülkenin rızasıyla defedilmesine yönelik icra edilir. Siz burada lojistik destekle de verebilirsiniz, insanda yetiştirebilirsiniz veya doğrudan eyleme müdahil olabilirsiniz. İkinci ise eee saldırısından sonra imza edilen ve 2012'de imza edilen Askeri güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını genişleten anlaşmadır. Ve o anlaşmada Türkiye'ye Libya'da konuşlanma üstlenme ve gerektiğinde muhalif görevler üstlenme gibi bazı ilave e, yükümlülük demek istemiyorum. Ama eğer imzaladıysa Türkiye bu yükümlülüğü üstlenmiş demektir. İlave bazı görevler vermiştir bu anlaşma ve her iki tarafın yetkili mercileri tarafından da onaylanmıştır. Şimdi... Eğer Türkiye bu hukuk kuralları dahilinde Libya'ya gittiyse bir kere bir sıkıntı yok iyi niyet bağlamında. Bu bir. İki, gittikten sonra yetki aşımında bulunmuş mudur? Şimdi ikinci cevap verilmesi gereken bu soru bu. Yani siz oraya bir maksatla gidersiniz. Bu maksat bir, hükümet direktifinde bellidir. Hükümet direktif yayınlar Silahlı Kuvvetleri'ne, Milli Savunma Bakanlığı'na. Oraya git şu görevi başarı der. Eğer oraya gittikten sonra bu hükümet direktifi e, çarpıltılmışsa o zaman evet iyi niyet yok demektir. Ama şu ana kadar Türkiye e, Libya'nın yetkili makamlarıyla koordine içerisinde bu faaliyetleri icra etti. Dolayısıyla yetki aşımı söz konusu değil. 3. Libya'ya Türkiye neden gitmiştir? Libya'ya Türkiye... İyi niyet dahilinde sadece insani nedenlerle doğal olarak gitmemiştir. Sorunuzun ikinci bölümünde zaten açıkça ifade etmişsiniz. Çıkarları gerektiriyor Türkiye'nin. Ve bu çıkarlar ana tahvil edilemez sadece. Geleceğine tahvil edilir. Örneğin farz edelim Türkiye'ye asker göndermedi. Ulusal mutabakat hükümetine destek vermedi. Şu anki manzarayı lütfen bir farz edelim. Sisi benzeri bir iktidar Libya'da tesis edilecek miydi? Evet. Libya'nın limanına 3 kilometre mesafede, Libya'nın güney mahallelerinde Hafter unsurları vardı ve bunların Başbakanlık, Devlet Başkanlığı Konseyi binalarına mesafesi de 2,5 kilometre idi. Eğer bu işi Hafter Rusya, Fransa, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve ayrıca desteklememekle birlikte doğrudan e, diplomatik anlamda destek veren mesela Trump Hafter'i telefonla aramıştır. Bu büyük bir psikolojik destek vermiştir Hafter'e. Eğer başarmış olsaydı şu an biz siyasi süreci değil Libya'da Hafter'in yapmış olduğu katliamları konuşurduk. Tavruna yapılabilecek katliamların en güzel örneğidir. Çünkü Tabuna Hafteri tamamen desteklediğine inanılan bir şehir olarak lanse edilmiştir. Ve Tabuna'daki silahlı grupların UMEH unsurlarına çok katı cevaplar vereceğini ve ölümle zafer arasında seçim yapacağını iddia eden söylemler seslendirilmiştir. Ama Tabuna düştükten sonra Hafter'in o bölgede katliamlar yaptığı şu an ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iyi niyetin ötesine geçelim. Evet insani bir sonuca yol açmıştır ama doğal olarak Türkiye'nin çıkarlarını da desteklemek durumunda. Çünkü Türkiye bir devlet nihayetinde. 3. Orta Doğu'da rejim değişiklikleri yoluyla Doğu Akdeniz olsun veya Orta Doğu olsun. Eğer bir sistem empoze edilmeye çalışılıyorsa bu husus Türkiye'nin şu an için konuşuyorum aleyhine gelişecek bir konudur. Mısır'da gerçekleşen darbe aleyhine gerçekleşmiştir Türkiye'nin. Bu gayet açık, net. Peki Libya'da gerçekleşmiş olsaydı bir sonraki durak neresi olacaktı? Yani faraziye ile gitmek belki hani akademisyen olarak bize pek uygun düşmüyor ama ben Mısır'dan sonra Libya olduysa Libya'dan sonra neresi olacak diye sormak isterim yani. O yüzden Türkiye'nin aslında Libya'ya yardımda bulunması tırnak içerisinde ifade ediyor. Müdahale değildir bu. Müdahale ayrı bir şey. Ulusal mutabakat hükümeti meşrudur ve Türkiye orada güvenlik yardımında bulunmuştur. Literatürdeki adı gerçekten bu. Ülke yardımı değil, güvenlik yardımıdır bunlar. Eğer bunu yapmamış olsaydı o takdirde daha farklı projeksiyonlara yönelik şu an ihtimalat planları çalışmış haldeydi. İkinci soruya geliyorum. Çok uzattım soruyu kusura bakmayın Ergin Bey. Ee, Muhammed Emin Bey sormuş teşekkür ediyorum Libya'da istenirse sürecin çok daha iyi gidebileceğini söylediğiniz aşiretler arası rekabet Libya sanıldığının aksine sadece aşiretlerin hakim olduğu bir ülke değildir çünkü Libya'nın doğu kesminde ve güney kesminde bazı şehirlerde aşiretler hakimdir özellikle güneyde güneyde dört ana aşiret var Ve Sebhe şehri de bu aşiretlerin kesişme noktasıdır. Evladı Süleymaniye Arap ekolünü orada temsil ederken Tuarekler ve Tebular Afrika ekolünü ekolünü temsil eder. Ama Trablus'taki egemen güç kimse bu aşiretler ona biat eder. O yüzden dikkat ederseniz Hafter güneye göndermiştir ancak Trablus'u ağırlık merkezi olarak tayin etmiştir çünkü Trablus'u bir kere düşürdüğü andan itibaren Libya'nın güneyinin haftere biat etmesi beklenir ancak bölünmüştür Libya'nın güneyi peki hangi farklı dinamikler var şehircilik bir şehir kimliği ön plana çıkmıştır lütfen İbni Haldun'un mukaddimesine bakalım Mukaddime'de şehircilik kavramı ön planda şu an hala hazırda Libya'da bu şehircilik algısının ön planda olduğunu görürsünüz. Ancak şunu da unutmayalım uzun bir Kadafi döneminden sonra artık Libyalılar refah içerisinde yeni bir kaddafi altında değil demokratik normal içerisinde yaşamak istiyor. Ve böyle bir yolda ancak mevcut siyasi sürecin halk iradesini kesinlikle Trabuz'a Trabuz'a yansıtmasıyla mümkün olabilir. Ve eğer yansırsa işte orada iyi niyet sorusuna geri döneceğim. Eğer yansırsa ve Libya'dan çift derse Trabuz'daki yönetim Türkiye'ye çıkmak zorundadır. İşte orada da iyi niyet kriterini test edeceğiz. Ee, Talha Hocam'a sorulmuştu bu e, İsmet projesi. Ama pardon özür dilerim. Cihan Bey'in diğer sorusuna bakalım. Dağınık e, grupların devlet dışı silahlı aktörlere dönüşmesi. Zaten dönüşmüş durumda. Yani devlet dışı silahlı aktörler zaten var şu an. Ha yeni gruplar çıkar mı ortaya? Mümkündür. Peki bu devlet dışı silahlı aktörlerin nasıl önüne geçilir? Şunu unutmayalım. Yapıda şu an devlet dışı silahlı aktörler şehirlerdeki askeri konseylere biat ediyor. Onu da kontrol eden belediye. Valilik diye bir kavram yok. Yani siz eğer şehirlerde belediyeleri net bir şekilde demokratik yöntemle seçerseniz ki şu an icra ediliyor. Mesela Misrata'da e, hiç beklenmeyen bir kişi belediye başkanı oldu şu an için ve olayı da kotardı yani. Belediye ve askeri konsey arasındaki o zaman ilişki ön plana çıkar. Polis belediye başkanına bağlıdır. Askeri konseyde belediye başkanı eğer belediye başkanı meşruysa o takdirde sıkıntı olmaz. Ama Haftar şunu yaptı. Bu bakın Libya'ya yapılmış en büyük kötülüktür. Haftar doğu ve güneyde devlet dışı silahlı aktör olarak isimlendirdiğimiz grupları belediyelere ve askeri konseylere karşı ayrıca örgütledi. Bakıyorsunuz silahlı aktör Haftar'a biat ediyor. Birçok şehirde Güneyde. Ancak belediye ulusal mutabakat hükümetine biat ediyor. Şimdi bakın işte burada sizin dediğiniz konu iç çatışmaya yol açacak şekilde kendini hissettirebilir. Ama eğer siyasi süreç başarırsa devlet dışı silahlı aktörlerin direnmesi söz konusu olamaz. Artı unutmayınız yapısal reformlar çok önemli. Devlet dışı silahlı aktörler kendilerini bankacılık sistemindeki bir kur farkı yani kambiyo açığından finans etti. Merkez Bankası'nın kambiyosuyla serbest piyasa aynı değildi. Herkes Merkez Bankası'ndan para alamıyordu ama devlet silahlı aktörler alıyordu. Ve çok zengin oldular bunlar. Dolayısıyla yapısal reformlar özellikle ekonomi alanında bu devlet dışı silahlı aktörlerin etkisini azaltacaktır. Eee Doğu Akdeniz projesi Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmeler büyük gelişme ee, Tala Hocam ifade etti mesela forum içerisinde de var bu çok ilginç gelmişti bana dahil edilmişti çünkü neden? İsrail yakın civarında sorun istemiyor Lübnan'da da görüşüyor ve anlaşamadılar Filistin'in münhasır ekonomik bölgesi üçgen şeklinde kendi üzerine kapanır. bu akla mantığa sığmaz hukuka aykırıdır çünkü hemen kenarında çok zengin gazete var Filistinlilere bırakmamışlardır bunu. O zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de bir haksızlık var ve bu bir edebiyat değil. O yüzden adam akıllı bir konferansın toplanıp hakça paylaşıma gitmesi lazım. Ama bölge devletlerinin bazıları bunu hakça paylaşımın ötesinde bir egemenlik sorunu olarak algılıyor. En başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Çünkü... Yunanistan'la Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgeler aracılığıyla kopması meşhur Megali ideanın çökmesi anlamına gelir. Enosis, enosis'in engellenmesi anlamına gelir. Yunanistan'ın derdi gaz değildir. Türkiye'nin güneyinde şu an arama yapılan yerde bulunmuş bir gaz yatağı yok. Ama Yunanistan şiddetle karşı çıkıyor buna. Çünkü egemenlik kaygısı var. Çünkü bu bölgedeki emsal teşkil edecek bir karar Ege'deki adaların adiyetine de yansıyacak. Çünkü Ege'de bütün adalar Yunanistan'a terk edilmemiştir. Yani Doğu Akdeniz'deki meseleyi sadece gaz meselesi olarak görmeyelim. Bir siyasi meseledir, egemenlik meselesidir. Bu nedenle
0: Yunanistan bu kadar agresif. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun canım. Ümitli Bilgehan, dilersen sen de sorulara kısa kısa cevap verebilsin ya da istediğin soruya cevap vererek başlayabilirsin.
3: Teşekkür ederim hocam. Ben e, Türkiye'nin çıkarı nedir e, sorusu, bütün katılımcılara yöneltilen bir soruydu. E, ona müsaade ederseniz cevap vereyim. Diğer hocalarım e, çok tahsilatlı e, izahlar getirdiler zaten. Ben e, biraz daha e, Arap baharı, Arap ayaklanmaları ve bölgesel jeopolitikle e, daha fazla ilişkilendireceğim cevabımı bundan önce tabii ki de Doğu Akdeniz tartışmasız bir şekilde en büyük belirleyicisi Türkiye'nin Libya müdahalesi Libya politikasını en çok belirleyen, çıkarlarını en çok belirleyen mesele adeta belki Doğu Akdeniz olmasaydı Doğu Akdeniz dinamikleri olmasaydı Türkiye'yi müdahale etmeyecek kadar belirleyici bir mesele ama öte taraftan işte şu an 10. yılı idrak ediyoruz Arap ayaklanmalarının Bölgede büyük bir dönüşüme sebep olduğuna hep beraber şahitlik ettik. 2013-2014 itibariyle karşı devrim dalgasıyla bütün bölge muhatap oldu ve aslında bu karşı devrimci dalga Türkiye'nin Arap Baharı ile birlikte iş başına gelen hükümetlerle kurduğu güçlü ilişkiler güçlenen çıkarlarını hedef alan bir dalgaydı. Mısır'da darbe yapılmadan önce Türkiye'nin mükemmel diye tarif edilebilecek kili ilişkileri vardı. Ee, Bunun Doğu Akdeniz'e bakan e, şeyleri de olacaktı, yansımaları da olacaktı. E, Libya, Tunus aynı şekilde. E, şimdi biz Doğu Akdeniz'deki meseleyi Talha da yazdığımız e, makalede sadece orada değil değerlendirirken de bir kuşatma, ceopolitik kuşatma olarak e, görüyoruz. Bunu Türkiye'nin karar alıcıları da aslında böyle görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya'ya yapmış olduğu müdahale hani, ceopolitik bir kuşatmanın hem Doğu Akdeniz'de hem de karasal yönü olan, Orta Doğu ve Doğu, Kuzey Afrika'daki karasal yönü olan bir kuşatmanın kırılması e, meselesidir. Dolayısıyla aslında e, Türkiye evet çıkarları var ama aslında bu çıkarlarını korumak için oraya bittiğinde mevcudu koruyan e, kendisi için çok daha kötüye evrilme ihtimali olan bir süreci ortadan kaldırmak için, bertaraf etmek için bu müdahaleyi e, yapmış bulunuyor. Bir de meselenin siyasal kültür e, tarafı var. Yani e, Türkiye Arap Baharı Arap ayaklanmaları döneminde e, bütün tutarlı bir şekilde bölgedeki bütün seçimle iş başına gelmek isteyen, diktatörlere karşı çıkan e, aktörleri destekledi. Çünkü kendisiyle bu iş başına gelecek aktörler arasında bir siyasal kültür birlikteliği var. Açık, şeffaf se- seçimler temsiliyeti olan yönetimlerin iş başına gelmesi. Gerçekten de bu yönetimin başına geldiklerinde kısa bir ömürleri olmakla beraber Türkiye'nin e, ekonomik ilişkilerinde, ticari ilişkilerinde, yatırımlarında çok büyük çıkarlar e, karlar elde ettiğine şahitli. E, bir e, yönetimin daha, e, bir Türkiye'yle iyi ilişkileri olma e, ihtimali olan bir yönetimin daha ortadan kalkma e, ihtimali e, söz konusuydu. Hafter'in saldırısında e, Türkiye dolayısıyla bir Bölgedeki önemli olan bir e, müttefik ya da iyi ilişkilere sahip olduğu bir yönetimin daha ortadan kaldırılmasına onun yerine gelecek diktatörel ve Türkiye'nin çıkarlarını e, tamamiyle çıkarlarına zarar vermek isteyecek bir aktörün bir yönetimi oluşmasını e, engellemiştir. Ekonomik e, çıkarlar e, meselesi e, aslında bu, bu meselelere baktığımız zaman tali bir mesele. Evet, Türkiye'nin orada e, batık e, olarak tabir edeceğimiz iç savaş sebebiyle çok fazla geri dönüşünü alamadığı e, yatırımları söz konusu. Bunların da e, Türkiye'nin orada e, gücünü konsolide etmesi, etkisini ve iyi, iyi ilişkilerini muhafaza etmesi sonrasında e, yatırımların karşılıklarına alınabilme, alınabilme e, umudu var. Bütün bunlar e, özetle Türkiye'nin çıkarlarını
0: olmuştur. Evet, teşekkür evet. ederiz Bilge Böylelikle süremizi doldurmuş olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün anlatılanların ötesinde daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için lütfen InsideTurkey.com adresimizi ziyaret etmenizi rica ediyorum. Web sayfamızda üyelik şartları ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. Aynı zamanda dergimizi bütün tanınmış kitapçılarda da temin edebilirsiniz. Lütfen Insight Turkey'yi takip etmeye devam edin. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum kıymetli katılımcılara ve izleyen herkese. Ve umarım Murat Hocamın dediği gibi Libya'da halk iradesinin yönetime yansıdığı günler kısa zamanda gerçekleşir. Elbette Türkiye'nin Libya'ya yardım etmesi, askeri yardım etmesi noktasındaki bir takım şüpheleri ya da soruları bugün e, tafsilatlı bir şekilde cevapladık. E, ancak bu konuda atılacak adımlar e, sadece Türkiye'nin e, konuya bakış açısıyla sınırlı değil. E, uluslararası e, sistemdeki e, bir takım dönüşümlerle birlikte, Doğu Akdeniz'in özellikle daha önemli hale gelmesiyle birlikte, e, belki de asıl sorulması gereken soru Türkiye'nin e, neden daha fazla yardım etmediği, noktasında odaklanacaktır bu şekilde o paneli tamamen sonlandırmak istiyorum maksadın hasıl olduğunu ümit ediyorum hepinize iyi akşamlar kendinize iyi bakın sağlıklı kalın